0: Vår gäst idag som besöker oss här på Riddagatan 11 hos rute Janna, Det är Sara Mohammed. Och att du kom till Sverige var egentligen ingen självklarhet Men också den resa du haft. Du har grundat organisationen idag, GAPF Som jobbar med hederskultur, att lyfta frågan och I allra högsta grad vara med och påverka kvinnors liv till det bättre. Varmt Välkommen till Väst.
1: Tack så jättemycket! Det är faktiskt idag är det exakt 27 år sedan som jag kom till Sverige. 14
0: juni. Yes. Wow, otroligt. Och det var en väldigt speciell anledning. Jag tänker, vi tar ofta för givet om man uppväxt i en trygg miljö, att man har en familj som är nära en och uppmuntraren att ta de besluten som man landar i. Men för dig så var den starten lite annorlunda. Kan du inte dela med dig lite om din uppväxt och var du kommer ifrån?
1: Mm. Jag är en kurdisk svensk kvinna, brukar jag kalla mig. Går dagens offer, men dagens kämpe. Jag växte upp i södra Kurdistan, eller Irak, i en ganska rik Ganska traditionell men ganska religiös också familj. Jag växte upp med flera syskon. Eh, könsdiskriminering rådde dagligen av min egen mamma och min omgivning. Jag blev könsstympad när jag var sex år. Jag eh, tvingades till att bära hijab som jag inte ville när jag var åtta-nio år. Jag har sett ett stort kalasnikov här riktat mot mitt huvud.
0: Av din bror. Av min egen bror. En kalasnikov riktad mot ditt huvud. Vad, för det första, hur kom det sig att du så aktivt hade liksom annorlunda tankar tror du om att du inte ville bära den här hijaben? och Vad var det, vad var det
1: i, i dig? Vad kommer det där drivet ifrån? Mm. De första reaktionerna började när jag såg att mina bröder skojade, skrattade. Jag blev hela tiden tillsagt att jag är flicka, jag får inte skrika, jag får inte skratta, jag får inte... Det var många begränsningar just med tydligt instruktion att jag är flicka och därför har jag inte de möjligheterna. Jag ska inte ha höga drömmar till exempel. Och att min familj var de som skulle bestämma över min framtid och mitt liv idag. Mm. Hur reagerade du,
0: du när du hade det här vapnet mot ditt huvud?
1: Då hade jag kämpat länge inne i familjen mot de orättvisor. Men det blev ju sista droppen eh, den kvällen som min bror kom hem och försökte förklara för pappa att han har hittat en lämplig man som skulle gifta bort mig till den mannen och han skulle själv gifta sig med hans syster. Så det var, vi var ju varuhandel eh, att det skulle bli utbyte, det kallas för jönbergen på kurdiska. Eh, hur reagerade jag? Ja eh, en 17-åring eh, ensam i ett rum där brodern låser dörren där pappan gråter där Bakom dörren, mamman gråter. Familjen tror inte en sekund att jag kommer ut levande. Eh, när han ställer en enda fråga och säger att jag kräver ett enda svar. Ja eller nej, inget annat. Annars kommer jag trycka på knappen och döda dig. Mm. Att möda dig är lika lätt som att dricka ett glas vatten, sa han till mig. Självklart, två första gångerna sa jag nej. Han slog mig, jag ramlade på marken. Han plockade upp mig och sa tredje gången är giltig. De sekunderna kom jag på att jag ska begå självmord och inte tillåta honom bli mördad av hans smutsiga kulor, tänkte jag. Så det var inte planer på att rymma eller något sånt just där och då. Men tack och lov, det ordet ja, tredje gången gav mig mer tid för att kunna tänka annorlunda och mm. våga rymma hemifrån dagen efter. Mm. Så jag rymde hemifrån. Hur tar man sig
0: därifrån? Oerhört berörd av, mm. av den här berättelsen. Mm.
1: Hur tar man därifrån? Då såg jag att, att de håller på att organisera och planera stora eh, kastrullar av kyckling och ris. Och, Folk skulle komma och en del hade kommit då. Då ljög jag hemma i familjen att jag ska gå hem till min syra som var, äldsta syra som var i närheten. Så då fick jag, det var ju en av de få familjer som jag fick gå själv. Så då gick jag och lånade en burka av en granne. Som jag hatade också, men den hade ju det, det syftet att jag skulle osynliggöra mig för min bror om han skulle se mig på gatan skulle han inte tvinga en sekund och trycka på knappen. Mm. De var ju i moskén då när jag rymde. Så de skulle komma tillbaka för ett växel mellan mig och den mannen. Mm. Så på vägen till att begå självmord då mina tankar var att jag skulle dränka mig i vattnet i utkanten av staden. Så då tänkte jag att det fanns faktiskt en Kusin brukar jag kalla, men hennes pappa var kusin till min pappa, så avläxens släkt. Hon var känd för att vara feminist och ateist med hennes kompis. Så jag litade verkligen på dem och att de var ju mina förebilder. Mm. Så då eh, gick jag till deras arbetsplats och frågade att om de kan hjälpa mig. Och då sa min kusin då, absolut. Eh, jag sa att jag är på väg att begå självmord. Och det ordet som eller den meningen som hon sa till mig stannar ju, sitter ju fortfarande i det här att, att begå självmord då blir du bara en i siffran i listan. Mm. Du kommer inte hjälpa dig eller någon annan. Självklart ska vi stötta dig och hjälpa dig. Mm. Trots att det var verkligen risk för hennes eget liv. Mm. Men hon tog den risken. Otroligt.
0: Och jag tänker att vi pratade, jag har pratat med en, en del andra, bland annat Ebba, eh, som ni kommer att ta del av i, lite senare i den här veckan. Eh, och Hon pratade om just det här sett perspektivet på vad risk är för någonting. Och jag tänker att när du har stått vid det där tillfället och tänkt avsluta ditt eget liv så blir alla andra actions, eller allt du gör därefter, eh, blir... Min, risken blir mindre mm. Mm. för du har, liksom, du har konfronterat mm. med det ultimata värsta som skulle kunna hända på något sätt: mm. Mm. Att, ta, att ta livet av mm. dig. Mm. Men resan måste ändå ha varit långt till Sverige. Hur kom du till Sverige? Och, eh, jag tänker ändå om bakgrunden: att ah, okay, jag vill inte bli en i, i statistiken, men jag är ensam. Hur jag kan inte språket Jag kan inte kulturen Hur börjar jag om och hur
1: bidrar jag till något annat mm. Mm. Berätta mm. Men jag ska säga att När jag kom till Sverige kom jag med min före detta man Och det var han som hade caset hos FN Så vi var eh, Kvotflyktingar eh, Innan vi kom till Sverige Så Sverige tog emot oss Och eh, välkomnade oss Och när jag kom till Sverige Då hade jag helt annan bild av jämställdhetsnivån i Sverige. Jag blev verkligen besviken att... Vad trodde du? Jag trodde att, att det som... Eh, jag hade hört om Sverige att jämställdheten är den bästa nivån som, som finns. Det är stort skillnad mellan den jämställdheten som finns i Sverige eller som fanns i Sverige då i jämförelse med mitt eget födelsedland eller många andra länder. Men det som förvånade mig mest var att kulturrelativismen att, att ta hänsyn till kulturer eller delar av religioner och delar av kulturer kan påverka man mer ta mer hänsyn till det än individens fri- och rättigheter Jag blev besviken att, att det aldrig mina öron eller ögon att Hederskulturen kan flytta hit i Sverige. Mm. Eh, och då blev det väldigt, väldigt eh, stort eh, motiv för mig mm. att, att kämpa mot något som jag själv har varit där en gång i livet.
0: Mm. Var det i, i när nyheterna delades om Fadima och Pela, var det då som initiativet? Tog liksom fäst
1: i dig? eller Berätta om hur GAPF kom mm. till. Först var det Pela som blev hedersmördad. Hon bodde i Sverige i fem år och lurades på semesterresan med familjen. Hon blev mördad av sin, sina färbröder och pappa. Och farfar tog beslutet, avrättningsdummen. Och då var det, hade jag en den tiden hade jag en kurdisk lokal radio jag sände live i tre år till kurdiska hem. Nådde jag kvinnor där hemma i köket eller i världsrummet. och då var det fler som tog kontakt med mig och berättade att. Pela har blivit mördad och vi måste göra någonting. Och då var jag förbannad på varför polisen är förtegen och man inte pratar så mycket. Och då hade jag absolut ingen förståelse för rättsprocessen och att utredningen ska göras i fred och så. Så då eh, jag deltog i rättegångarna. Jag träffade Pelas lilla syster, modiga lilla syster som vittnade i rättsalen. Jag träffade Elisabeth Massifritz då, under tillgångsprocessen. Och då tänkte jag att jag måste starta någon förening som, som man vet exakt med namnet att vad vi håller på med. Och då ska det också hyllas. Pela ska hyllas, men också blir symbol och förebild för miljontals flickor och kvinnor som mördas i olika delar i världen som inte ens deras namn ska inte stå på eh, gravstenen eller i, att de inte ska eh, begravas i, på vanliga kyrkogården. Mm. Eh, I mitt föreställand finns det 2000 eh, gravar i ett område separata. Eh, de har inget namn, de har bara siffror. Mm. De har blivit hedersmörda av sina egna familjer. Ibland tar det flera månader innan innan någon hjälper dem att begrava dem. De ligger ju på borhuset till exempel. Familjen vill inte veta någonting om dem. Så då var det för respekt för miljontals andra så vill jag bilda, glöm aldrig pela föreningen. Och sen när innan Farime blev hedersmördad, jag träffade henne på ett seminarium. Tack och lov, jag gav henne beröm som publik, hon var ju den som höll tal. Vi fick ju kritik, både jag och hon, att vi har pratat för svenska samhället om vår bakgrund och det här smutskasta kurdiska gruppen och men jag är ju själv kurd och det finns ju massa med kurder som är i kampen mot hedsrelaterad våldstrik för jämställdhet både män och kvinnor varför ska vi inte berätta om verkligheten så då när Fadime blev hedersmördad då var det en självklarhet att tillägga hennes vackra namn så då döpte vi om till glöm aldrig pela och Fadime. Fadime själv var en kämpe, Fadime var en modig kvinna som, som offrade sitt liv för friheten och för kärleken och för bestämmande över sitt eget liv och framtid. Mm. Så med all respekt för henne vill vi gärna försätta hennes kamp. Mm. Vad, hur ser er verksamhet ut idag? Och hur många berör ni? Mm. Vi är ungefär 3000 betalande medlemmar, Vi finns i hela Sverige. Vi har tre huvudpelare. Det ena pelaren är stödverksamheten, där vi hjälper mer än 1 000 individer. 2019 har vi hjälpt 1370 370 flickor, pojkar, kvinnor och unga män ur hederskulturen med psykologiskt stödsamtal, med juridisk rådgivning, med att chatta med dem, med analytisk stödsamtal. Och sen har vi utbildningsinsatser som vi försöker höja kunskaperna både för målgruppen om sina egna mänskliga fri- och rättigheter och svensk lagstiftning men också till professionella som kommer i kontakt med utsatta målgruppen mm. så att de kan se och höra signalerna på bättre sätt. Sen har vi uppenjutsbildande aktiviteter. Där börjar vi med Fadime-dagarna en månad om året Fadima galan och internationell konferens i riksdagen och många olika andra aktiviteter. Vi har också ställt om Almedalsveckan. Vi, vi håller på att spela in 11 programpunkter och publicera just under Almedalsveckan med flera ministrar och riksdagsledamöter och forskare och andra aktörer. Mm. Så att vi försöker uppmärksamma problematiken parallellt med det att eh, uppmuntra flickor och pojkar som är utsatta kvinnor att ta kontakt med oss. Men också sätta krav på politiker och eh, ansvariga myndigheter. Mm. Har du någon kontakt med din familj idag? Absolut. Mm. Det, det går att, att förändra sitt liv och också stötta andra och, och eh, sprida av sig det, det, den resan som man har gjort. Det har jag kontakt med dem och eh, min bror. Vi hade faktiskt planer att åka eh, till Kurdistan den här eh, våren men pandemin inte tillät det då skulle min bror träffa min svensk kille för första gången
0: oh, Vad roligt ja. eh, Men vem hade du då som förebild? Eh, du nämnde feministiska mm. släktingen
1: Ja eh, de två var absolut mina största förebilder under min eh, uppväxt mm. eh, Därefter min pappa har varit en stor förebild för mig faktiskt. Eh, han har... Han har inte varit världens ängel. Eh, han har lärt sig av sina egna misstag. Men han har varit modigt och vågat att ta stegen utanför boxen i sig med hans bröder och andra släktingar. Mm. Så jag har faktiskt fått en hel del av det mod som jag brukar säga är eh, från, från den upplevelsen som han har i, i samtal och i dialog. Och, mm. eh, han var mycket mjukare än mig ska jag säga. Han har ju lyckats att producera en tuffare variant av barn. Mm. Jag tycker att det,
0: det perspektivet som du bidrar med även för oss i Femme som jobbar liksom med ägandefråga och jämställdhet, det, det är så viktigt för att du, du förändrar ju samhällstankar och genom en och en och en egentligen så är ni med och bidrar till en förflyttning i vad som är lika rättigheter för kvinnor och män. Mm. Eh, och eh, det, det krävs ju den här typen av eh, beteendeförändring hos mm. en enskild person. Och därefter en enskild. Det blir som ett dominospel. Eh, där man helt plötsligt alla tycker på ett nytt sätt mot vad man tidigare tyckte. Mm. Och det är också väldigt intressant med det du berättar med att du har en god relation med din familj. Och att ni har en annan del runt temat idag. Mm. Men om man då liksom tänker tillbaka till den tiden du kom till Sverige, mm. så utbildade du dig yes. mm. eh, och är apotekstekniker. Yes. Eh, Vad var det viktigt för dig då? Hur såg liksom jämställdhetsperspektivet ut? Vad eh, var det viktigt för dig att utbilda dig och så vidare? Hur, hur tänkte du där?
1: Jag var inte så himla medveten om utbildning kopplat till egen ekonomi, kopplat till egen självständighet och vilka yrkesinriktning hjälper mig att tjäna mer pengar eller göra karriär och sånt. Den möjligheten tyvärr, det fanns inte i samhällsdebatten, det fanns inte i skolan till exempel, det fanns inte i min omgivning. Det som jag drömde om med utbildning, att utbilda sig, handlade mer om att om jag skulle kunna vara duktig i skolan så får jag ta nästa steg att kunna studera i universitetet i en annan stad och det i sig skulle vara en lite frigörelse från att vara i familjen. Mm. Och sen när jag blir det som jag vill bli, till exempel, att jag kan tjäna egna pengar. Och då är det roligare att ha äga sina egna pengar. Och att inte bara sitta som mamma och laga mat och, och tvätta. Och det som mamma har hela tiden sagt till mig, att, att du ska eh, vara den kvinnan i köket som förväntas av dig. Mm. Det var ju de tankar som jag märkte att men jag kan ju till exempel köra bil. Jag drömde verkligen. fortfarande sitter i bilen på landsvägen. Det känns att jag har världen under mina fötter. När jag kör bil. Det är ju, jag får ju en känsla att det är världens frihet. Jag vågade inte tro att någon dag i mitt liv kan jag sitta bakom ratten. Under de omständigheterna jag hade då. Mm. Så att utbildning var mer relaterad till lite mer frihet och sen få ha egna pengar för att helheten, omständigheter där, det var inte så mycket bred för mm. att drömma högre. En av mina drömmar var att skulle bli skådespelerska till exempel. Då tänkte jag att om jag blir skådespelerska då får jag använda mina kreativa förmågor som, som jag verkligen ville och var väldigt, väldigt Tröttsamt under sommaren. Det var ju som att hamna i fängelse igen när skolan var stängt under sommaren till exempel. Mm. Att jag skulle kunna eh, samarbeta med, med killar och med män och att st kunna stå på scen. Och jag var inte duktig på att stå på scen. Jag har ju tränat det. Eh, men då tänkte jag att det är ju någon utmaning för mig. Det är ju roligt då, att få göra de möjligheterna. Eller förverkliga de, de drömmar som jag har.
0: Mm. Men Vad betyder
1: då jämställdhet för dig idag? Alltså, jämställdhet för mig betyder att både kvinnor och män, oavsett kön, alltså att, att ha samma rättigheter och samma skyldigheter att man räknas som individer i samhället att man tillfredsställer samma omständigheter och möjligheter för att utveckla mm. sina egna steg och sina egna val i livet, att bestämma över sitt eget liv och inte tillåta någon man ska besluta det eller någon, no, någon grupp ska besluta om det. Mm. Har man de möjligheterna, har man jämställdhet i eh, ekonomin, eh, i eh, karriären, i arbetslivet, eh, jämställt hälsoperspektiv till exempel. Eh, det ska ju vara samma möjligheter för alla individer. Mm.
0: Mot bakgrund av att höra din berättelse så tänker man: Gud, hon är modig. <laughs> ser du dig själv som modig? Eller, eller orädd, kanske? Jag, jag brukar separera på de två. Orädd som ett, ett uttryck för att man kanske inte ser risken, men man fattar beslut Och mm, eh, mm. Medan modiga är mer att man faktiskt ser
1: mm. eh, riskerna, men man agerar ändå. Mm. den frågan har ju fått mig att läsa på lite mer om skillnaden mellan orädd eller modig mm. eh, och det har ju blivit mycket tydligare för mig nu när jag har läst eh, de skillnader jag kan absolut se mig mer som modig än orädd att, att besägra sin, sina rädslor eh, är ju en del av mod eh, man kan ha eh, det är klart att, att man kan ju hantera också olika situationer där kanske någon annan är mycket rädd och inte vågar göra, ta det steget. Och visa att rädda någon person till exempel trots att man vet att det finns risker. Mm. Men att man, när man tänker på konsekvenserna, positiva konsekvenser eller negativa konsekvenser, då tar man det beslutet som man känner för och då, då är det värt att göra det. Mm.
0: Då, då är jag
1: modig mer än orädd. Rädd är jag, det har jag varit flera mm. gånger.
0: Mm. Har du blivit utsatt för hot som offentlig person också som lyfter det här ämnet?
1: Det är bara för namnet.
0: Mm. Hemlig identitet vet ja. jag att du
1: har haft. Mm. Mm. Men det är också en del av det som jag har tagit beslutet. Att det är inte är värt att leva med rädsla och inte våga ta de steg. Hade jag inte tagit det steget den dagen, på bröllopsdagen, inte rymt hemifrån? Vad hade jag för liv idag? Mm. Hade jag inte tagit den svåra kampen i det svenska samhället? Hade jag statsministern på Fadima galan och skulle hålla tal? Hade jag lyckats att, att verkligen eh, inte ensam, jag man måste ju säga, inte ensam, men med en, en armé av eh, engagerade elskäler eh, som dagligen hjälper oss att rädda liv. Hade vi lyckats att rädda liv? Nej.
0: Mm. Mm. Um, hur separerar du, för jag tänker att man blir vän med alla, som, alltså man brinner ju för varje enskild person som är av sig till er. Hur kan man liksom parera och släppa jobbet? Mm.
1: och bara fokusera på sig själv emellanåt.
0: Hur hanterar du det?
1: Mm. Jag har lärt mig med åren. Jag har verkligen haft utsatta personer i mitt eget privata liv i 17 år. Från en dag ända till fem månader. Mina barn har ju växit upp med att stötta utsatta, att både ge och ta kärlek från utsatta att sörja med utsatta när de har mått dåligt, när vi har verkligen Hjälp dem med, med bilen, privata bilen och inte barnen, barnen har inte varit med men att, att kunna Få flytta på dem av rädsla för att de blir mördade mm. eh, Men Genom åren har jag försökt att professionalisera mer eh, Och Blir Blir lite klyft mellan det privata och eh, Mitt engagemang men Det Ändå. Det, det är ju mixat. Jag är ju den som, som reagerar på allt runt omkring. Om det är könsdiskriminering, om det är eh, utifrån någon kultur som påverkar. Om man ska bete sig på det sättet, man ska klä sig på det sättet, man ska eh, prata på ett sätt eller annat sätt. Så att det sprider ju av sig. Eh, så fort jag öppnar munnen, ibland ska jag med, med barnen eller med andra idag, att... När jag var på eh, någon bar eller någon, någon restaurang eller någon disko, någon period i livet. Så för att jag öppnade munen pratade om den här frågan. Och, mm. eh, killen eller gänget var inte alls intresserad av att höra om problem. Man ville ju gärna njuta av den stunden. Mm. Men eh, jag, jag har alltid däremot försökt att skydda barnen från att utsätta dem för vissa risker som kan medfölja. Men, mm. Nu är de både vuxna och de är ju själva engagerade i, i kampen. Så mm. det, det flyttar på. Men min kille har ju velat att vara privat hela tiden. Han vill inte synas inom rampljus. Mm. Och han, jag får respektera det totalt.
0: Ja, verkligen. Eh, men om det är någonting som du vill ge vidare. Vad skulle det vara? Till de som ser upp till dig eller följer dig. Eh.
1: Tänk på att du själv har största makten över ditt liv, utifrån de omständigheterna du har. Jag har inte varit här tidigare. Jag har varit i en situation som jag skulle inte våga ens drömma om, att jag skulle få den arenan och möjligheten idag. Om viljan kommer inifrån dig, då det hjälp du ska få har ju också betydelse för dig. Mm. Det är det ena som jag vill säga. Mm. Sen vill jag också säga att det finns alltid hinder runt omkring dig oavsett vilka omständigheter du har. Självklart har de olika graders svårigheter. Mm. Men våga att ta steg för att ta ansvar för ditt liv idag och framtid. Det går att förändra sitt liv idag. Det går att rädda sin framtid. Du har även ansvar för framtiden generationen. Mm. Eh, var inte rädd. Rädslan har inte hjälpt fler. Se inte det som begränsar. offer. Mm. Offerkoftan är det skönt, verkligen och behövs. En kort period. Men ha alltid långsiktigt perspektiv. Vad vill du? Du får gråta, du får vara ledsen, du får vara deppig, du får vara deprimerad. Men tänk hela tiden. Vad vill du? Bestäm dig vilket mål du ska rikta dig i framtiden. Mm. För... Kvinnor som kommer
0: som kanske har liksom en, en annan tro som uppfattning eller tankar. Och som ändå vill skapa sig bygga någonting eget. Så kan det vara svårt med finansiering på grund av räntor. Och, och ibland är det andra saker också som, som kan vara kopplat till en kultur när man kommer hit. Eh, vad skulle du säga skulle kunna hjälpa kvinnliga entreprenörer. Exempelvis att förverkliga sina drömmar. Eh, och ta den här makten över sitt
1: liv. Alltså, där vill jag säga att räntan är ju, gäller i både män och kvinnor att eh, religionen begränsar och det mm. handlar ju mer om islam eh, Där vill jag säga vi kämpar för det finns ju tillräckligt eh, behov av att kämpa mot <coughs> mäns makt i samhället Låt inte gudarna också bli lite till för dig. Mm. Lyssna inte på religiösa ur gamla texter som har skrivits för tusentals år sedan. Ta de beslut som du känner för.
0: Mm. Det finns också undersökningar i Sverige som visar att löneutvecklingen stagnerar för kvinnor. Eller en del kanske är hemma några år och får, en, får ingen inkomst under några år. Vad tänker du om det? Tänker du att det liksom, liknande krävs reformer för att skapa mer jämställda förutsättningar för kvinnor och män?
1: Den frågan är väldigt bred. Eh, dels att man ska uppmärksamma den eh, löneskillnader mm. under den perioden. Kvinnor efter 30 års ålder blir mindre löneutveckling och handlar ju om eh, barnlediga dagar, det handlar om Eh, olika eh, yrkesinriktningar. Eh, handlar om eh, vård av barn eh, när barnen blir sjuka. Eh, återigen där ser det som en individ i familjen. Ser dig inte att du är mamma och du har ju högsta eller eh, allt ansvar eh, för barnet. Barnet är lika mycket har lika mycket pappan som dig. Mm. Se till att, att om pappan inte tar sitt ansvar... Att det blir ju jämnt fördelningsansvar beroende på vilka yrkesroll man har. Beroende på vilka omständigheter man har så att man kommer överens om det. Och tänk alltid utifrån långsiktig perspektiv och jämställdhet idag. Mm. Gå inte på mer på traditionella könsnormer och cementerade könsnormer att mamman ska alltid göra det ena eller det andra
0: mm. eh, Om du skulle få säga någonting till dig själv eh, som 17-åring kanske i och med att var då, som du var med om det här eh, otroligt dramatiska eh, vad skulle du säga till dig då
1: idag? Jag skulle säga till min 17-åring eh, våga ställa Öppna frågor till dina familjemedlemmar, till din bror som ville verkligen själva vara fri och göra vad som helst, men accepterade eller, som, eller köpte det mansrollen och hans kontroll, roll att kontrollera mig som, som sin syster. Våga vara kär, våga leva livet och våga drömma. Mm. Eh, du har ju haft
0: en, en annorlunda karriär kan man säga, Två karriärer kanske eh, Både inom det, medicin eller inom apotekaryrket Men också nu i den rollen du har idag eh, Vad är dina bästa råd eh, För den som vill och brinner för det man vill jobba
1: med? Eh, först känn efter v Vad vill du? Mm. påverkas inte av vad omgivningen förväntar sig av dig eh, och därefter tro inte att, att det, det går lätt att du kan gå upp i karriären eller du kan lyckas med någonting utan hinder räkna alltid med hinder men blir inte rädd av dem våga och ta de stegen eh, kolla vad finns det för kunskap för att du ska ta till dig Eh, kolla om det finns i din omgivning personer som du litar på, som har gått längre i karriären. Att bli din coach. Jag har själv haft flera coacher eh, i mitt liv. Eh, släpp prestige. Det hjälper inte så mycket. Eh, lär dig av din omgivning. Jag har lärt mig massor av våra volontärer som har haft fantastiska erfarenheter och... Eh, Kunskaper, mm. eh, som, som har utvecklat mina egna tankar ibland bekräftat mina egna tankar eh, och för att kunna ta våga ta beslut som, som har krävts mm. eh, Jag vet också du har ju själv varit igenom
0: en, en tidigare relation eh, och jag också har också haft Tidigare relationer men som var väldigt destruktiv. och Där jag insåg värdet av att jag faktiskt inte behövde tänka- –utan kunde hyra en annan lägenhet under en period och betala dubbelhyra. När jag då lämnade eh, den, den personen. Eh, mm. och Vad det innebär att ha lite eget, eget kapital, liksom, att kunna ta hand om sig själv. Mm. Eh, har du själv
1: någon liksom, konkret upplevelse där? Mm. Uh, nej, uh, min före detta man måste jag säga faktiskt att Jag lärde mig om jämställdheten mm. I praktiken mm. Av honom Han var 15 år äldre än mig, han var Och det var inte konstigt att jag valde honom, för att jag brukar ju säga att jag blev inte kär i honom, jag blev Kär i hans jämställdhetsperspektiv mm. uh, Så då Då den, det beslutet som jag tog att, att skilja mig från honom handlade om kärleken, att jag var inte kär. Mm. Så stanna inte kvar i, i relationen, även om det inte finns destruktivt eh, sätt och vardagsliv i, 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 i din relation. Mm. Eh, när jag tog det beslutet, flera av, av omgivningen tyckte att jag var helt dum i huvudet att jag... Han är ju den bästa, perfekta mannen som kan tvätta, städa, diska, ta hand om barnen och jag var ju mannen ute utanför hemmet. Och det, det, och det kommer också från en syn att kvinnor ska räknas med att det ska vara den, den i, i hemmet och så. Men jag följde mitt hjärta. Jag var inte kär i honom. Mm. Jag har ju fantastiskt bra relation med honom idag. Men om det är så att mannen är också en, en destruktiv person i ditt liv. Eh, säg stopp. Mm. Lämna det. Ta de risker som krävs. Du kommer absolut att ta upp det igen. Mm. Jag brukar se under mina föreläsningar om första kvinnan i världen. Hade jag sagt stopp till första mannen i världen som räckte handen för att slå. Och andra kvinnan blev inspirerad. av. Första kvinnan. Och tredje blev inspirerad. Då hade vi inte någon misshandlade man. Mm. Om första kvinnan hade sagt stopp till sexuella trakasserier. Vågat ifrågasätta. Vågat avslöja. Då hade vi inte sex trakasserade man. Mm. Så vi måste också bli mycket, mycket modigare. Våga att säga stopp. Och sen våga också att ha svåra perioder. Men att tro att det går att förändra sitt liv. Mm. Det har ju Tack lyckats. Vi ser det.
0: Ja. ja, superfint. Jag har också en. Alltså, min bild av kvinnor är just att vi är grymma på att hassla, både ekonomiskt men också med vår tid och med alla bollar vi kastar upp i luften. Har du något, något lifehack i din
1: ekonomi. Mm. Det är kanske lite svårt. Jag, jag kan ju säga så här att jag är inte den som eh, köper dagligen kläder till exempel. Eh, jag tänker att jag kan köpa när det finns eh, outlet till exempel. Eh, det är en av dem. Mm. Jag brukar också hitta bra, eh, bra saker som är värdefulla. I sig, på, på loppmarknad till exempel. Man kan inte tro att, att jag går runt på lopp, loppmarknaden. Men eh, i mitt fördelseland, det var väldigt tabubelagt om man var rik skulle gå till loppmarknaden. Men ja, här det är, är det också miljöperspektivet. Då mm. eh, brukar jag också hitta saker och ting som jag tycker om. Och eh, då köper jag där än att tänka bara att betala massa pengar för något som jag kan hitta där. Mm. bättre mm. Eh, ja kanske de två mm.
0: Du Sara, tack för att du kom och delade din berättelse och ingen kommer undan utan att bli oerhört berörd av ditt mod och den urkraft som du har och jag hoppas att det har inspirerat många av er där hemma också så imorgon så kommer det en ny ett nytt porträtt klockan elva som ni kan ta del av via vår YouTube-kanal. Tack Sara.
1: Tusen tack att jag fick möjligheten att vara här. er.